0: Olá a todos e todas que nos ouvem agora pelo Spotify e demais plataformas. Eu sou o João Lucas e está começando agora o Cantos do Sabiá, nosso podcast semanal sobre o campo, a cidade e o mundo. Cantos do Sabiá é o nosso podcast semanal, então se quiser receber um podcast desse toda semana, já segue a gente aí e segue a gente nas redes sociais. Por lá a gente se informa toda semana com antecedência quem está no nosso podcast? Então procure no Instagram, procure no Twitter @centrosaviar. E abrindo o mês de outubro, o nosso programa vem falar sobre o dia 4 de outubro, também conhecido como dia nacional da agroecologia, uma importante data para refletir a importância de um meio de produção e convivência com a natureza, um meio sustentável e também para discutir as formas de defesa de nosso país contra o mercado do veneno e agrotóxicos. E é para falar desse tema tão importante que hoje convidamos para a nossa mesa virtual Jorge Tavares. Jorge é engenheiro agrônomo e doutor em agroecologia. Jorge, muito obrigado por aceitar nosso convite. Você pode se apresentar melhor para quem está nos ouvindo, falar um pouco melhor sobre você?
1: Prezados ouvintes, foi com muita satisfação que recebi o convite do Centro Sabiá para bater um papo com vocês. Eu sou Jorge Tavares, sou professor da Universidade Rural há alguns anos... Mas eu sou, antes de qualquer coisa, um matuto que vim do Sertão, de Arco Verde, a boca do Sertão, para poder estudar e tentar fazer a vida aqui em Recife. Mas já trabalhei com agricultores na Zona da Mata, no Agreste, no Sertão e também tive a felicidade de trabalhar com agricultores no Amazonas. Um grande abraço para vocês e espero que atenda com minhas respostas ao interesse de vocês. Um abraço.
0: E para a gente cair de cabeça nessa discussão, o que é essa tal da agroecologia, Jorge? E o que diferencia esse sistema dos demais?
1: A agroecologia vem sendo feita já há milhares de anos pelos agricultores tradicionais, seja indígenas ou seja pessoal dos quilombos, e também vem sendo trabalhado há muitos anos por aqueles que trabalham no sertão através de práticas de convivência com o semiárido. A agroecologia é uma coisa nova na universidade, mas na prática dos agricultores é uma maneira de se relacionar com a terra, é uma maneira de ser terra, é uma maneira de tirar da terra o seu sustento mas, ao mesmo tempo, cuidando dela para que ela possa oferecer continuamente alimentos e condições de vida para as pessoas.
0: A agroecologia é também uma forma de resistência ao veneno, não é verdade, Jorge? De que formas a agroecologia combate o mercado do veneno, os agrotóxicos?
1: A agroecologia é uma forma de resistência ao veneno, ao que se chama de agrotóxicos. Porém, é preciso esclarecer que nós temos diferentes venenos. Temos o veneno do latifúndio, que cada vez tem mais fome pela terra. Temos o veneno do governo que não oferece as condições para que se trabalhe a terra com infraestrutura, com políticas públicas adequadas. Temos o veneno, muitas vezes, daquele que não respeita o outro. São diferentes formas de veneno. Mas, pelo que eu estou entendendo, o que João está me perguntando é aquele veneno que se bota na planta para matar determinados insetos ou determinados bichos. Todos nós sabemos que se você fizer um manejo adequado utilizando variedades diferentes, você não precisa estar tá usando o veneno para isso. Qualquer veneno, ela é, ele é também um elemento de cura. Só que a dosagem de veneno que se utiliza mata. Mata a planta, mata as pessoas, mata os sonhos, mata a nossa resistência. Temos que lutar contra todo tipo de veneno, inclusive aqueles que se coloca como sendo salvação da humanidade, quando na realidade é uma maneira de ludibriar, de enganar o agricultor.
0: Este já é o segundo ano do Dia Nacional da Agroecologia, o dia 4 de outubro, em meio à pandemia da Covid-19. De que formas isso tem impactado até os dias de hoje na agroecologia?
1: Como eu ofereci na resposta anterior a respeito de veneno, dizendo que há diferentes tipos de veneno, há também diferentes tipos de doenças, de pandemia. Uma pandemia muito grave é quando os governantes viram as costas para os agricultores. Quando os governantes que têm a possibilidade de ajudar ou de apoiar os agricultores negam esse apoio e nego a essa possibilidade Evidentemente que é importante é, Comemorar o dia da agroecologia Mas a agroecologia não é para ser comemorada durante um dia A agroecologia é para ser vivida o ano inteiro
0: Muito bom Bem, agora a gente faz uma pequena pausa Fica aí que a gente continua no instante Esse papo com Jorge Tavares a gente ouve agora o Papo Raiz, o quadro opinativo do Centro Sabiá. Fica aí que a gente volta já já. Papo Raiz, opinião e informação na voz de Alexandre Henrique Pires.
2: ouvintes do programa em sintonia com a natureza, estamos aqui mais uma semana com a nossa coluna Papo Raiz, conversando sobre aquilo que interessa a gente na política, na agricultura familiar, nos temas ambientais. Eu sou Alexandre Henrique Pires e assino essa coluna semanal aqui no nosso programa em sintonia com a natureza. Eu quero trazer é, mais uma vez o tema do Projeto de Lei 823, a Lei Assis de Carvalho, que eu já conversei aqui com vocês em outras, eh, em outras semanas, que é um projeto de lei construído com o apoio dos movimentos sociais, com a bancada do Partido dos Trabalhadores eh, na Câmara Federal, mas eh, um projeto de lei que inclui fomento de inclusão produtiva, rural, crédito e custeio, investimento para a produção de alimentos básicos e de leite, assistência técnica é, para os agricultores e agricultoras, a comercialização de produtos com a doação para as pessoas em situação de fome através de um, de um PAA emergencial, é, o, com valores, inclusive, que varia, variam aí entre 6 mil e 7 mil reais, sendo os 7 mil reais que é o valor maior, principalmente para as mulheres agricultoras. Esse projeto de lei foi aprovado na Câmara dos Deputados, aprovado no Senado, inclusive, como eu já disse em outro momento, com a exceção do, do voto do senador pernambucano Fernando Bezerra Coelho. Mas o presidente Bolsonaro vetou a lei. Né? E agora nós estamos num momento que é o um momento de articulação nessa semana, é, de articulação para que o Congresso Nacional se reúna e derrube os vetos do presidente Bolsonaro e consiga garantir que efetivamente as, as, os agricultores e agricultoras familiares sejam beneficiados com, esta, com esse projeto de lei, a Lei Assis de Carvalho 2, garantindo recursos para que os agricultores e agricultoras possam investir na produção de alimentos. Gente, o Brasil hoje tem aproximadamente é, 19 milhões de pessoas, certamente é mais do que isso, mais de 19 milhões de pessoas em situação de fome, é, com uma grande capacidade de terras, de assentamentos, de áreas da agricultura familiar, para a produção de alimentos, que o governo pode comprar para distribuir com essas pessoas que hoje estão desempregadas, são mais de 15 milhões de desempregados no Brasil, o gás de cozinha alto, a inflação dos alimentos em 2015, é, e 21 já é, passa dos 15%, mais do que a inflação geral. Então está ficando cada vez mais difícil, inclusive, para as pessoas que estão trabalhando, que estão empregadas, conseguir comprar os alimentos. Então nós precisamos é, pressionar os nossos vereadores, os nossos prefeitos, a que eles e elas também pressionem os seus parlamentares, a quem estão ligados, que apoiam nos processos eleitorais, para que a gente tenha aí a derrubada dos vetos do PL. 823 é, que apoia a agricultura familiar no contexto da pandemia
0: Você ouviu Papo Raiz opinião e informação na voz de Alexandre Henrique Pires uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá já estamos de volta, a gente segue aqui conversando com Jorge Tavares, ele é engenheiro agrônomo e doutor em agroecologia, hoje falamos do dia nacional da agroecologia, o dia 4 de outubro. Pois é, e se falamos de pandemia, falamos também da fome, o Brasil hoje enfrenta um forte golpe na segurança alimentar e nutricional, são mais de 19 milhões de brasileiros e brasileiras com fome. Por que isso acontece? Especialmente num país que tanto produz alimentos.
1: Quando a gente fala de pandemia, está falando também de fome, mas está falando também de, de respeito, de violência contra a mulher, de falta de oportunidade para os jovens. Tudo isso são dívidas que a nossa sociedade e principalmente esse governo tem para com os jovens, para com as mulheres, para com os agricultores. A fome voltou a crescer em nosso país. Por que voltou a crescer? Porque as políticas públicas não são direcionadas para que se possa ter um maior apoio às famílias de agricultores. Por outro lado, o agricultor muitas vezes deixa de comer para colocar o seu produto no mercado para com isso gerar algum dinheiro. Mas falta escola, temos fome de escola, não temos fome de armas, pelo contrário. Mas esse governo prefere ressaltar a fome por armas e não a fome por livros, por escola, por direito.
0: Você acredita que a agroecologia é uma dessas frentes contra a fome, contra a desigualdade? De que formas a agroecologia e agricultores e agricultoras agroecológicas lutam contra o avanço da fome em nosso país.
1: Como eu falei anteriormente, eu entendo a agroecologia como um cuidado ao outro. Eu entendo a agroecologia como respeito ao agricultor familiar. Eu entendo a agroecologia como técnicas da agronomia, que possa ser adequadas e adaptada aos diferentes sistemas produtivos. Nós temos que cultivar feijão no agreste de uma forma diferente que cultivamos feijão no sertão ou na zona da mata. Nós temos que trabalhar a agroecologia na perspectiva da diversidade. E eu gostaria de ressaltar que perspectiva que maneira de ver a diversidade é também entender e compreender a maneira que cada um tem de explicar o mundo. Nós não temos que chegar dizendo que deve fazer isso ou aquilo, mas nós temos a obrigação de compreender como se explica o mundo, cada pessoa, cada família. Muitas vezes o, o marido de uma agricultora, de uma família de camponês, tem uma forma de olhar o sua explicar seu mundo, que é diferente da mulher, que é diferente do filho. Tudo bem, temos que respeitar essas diferenças, mas o técnico que teve a oportunidade de estudar tem, a, tem o necessário dever e obrigação de escutar o agricultor, a mulher, o jovem, e a partir dessa escuta, compreender como essas pessoas estão olhando o mundo e como essas pessoas estão buscando enfrentar o mundo e quais são as oportunidades que eles entendem que devem ser oferecidas para eles. Então, a agroecologia é diversidade, mas não é só diversidade de produzir milho, feijão, mandioca, frutas, é diversidade no pensamento, é diversidade em relação ao diferente. Isso é agroecologia.
0: Muito bem. Como a nossa conversa está chegando ao fim, vamos meter o bico. Mete o Bico é o quadro do podcast onde o nosso convidado dá seus pontos finais para a nossa discussão. Bora lá? Jorge, o que fazer para que o Dia Nacional da Agroecologia, o dia 4 de outubro, não seja apenas uma data, mas sim um marco de resistência e de mudanças em nosso país? Mete o bico.
1: Eu entendo que a agroecologia, ele exige uma mudança em cada um de nós. Muito mais nos técnicos, seja do governo, ou seja, das organizações não governamentais, que não podem nem devem chegar levando solução para qualquer família. Compete a esse técnico estabelecer diálogos e, com isso, buscar alternativas de solução com a família. Nessa perspectiva, você viver isso no dia a dia é viver a agroecologia. Não podemos, a exemplo do dia do índio, nos fantasiar de agroecólogo para, nesse dia, dizer que somos e fazemos agroecologia. Nós temos que fazer agroecologia no nosso dia a dia, no nosso comportamento em relação à nossa mulher, aos nossos filhos, aos nossos vizinhos, estabelecendo uma convivência e uma aproximação. É isso que é a agroecologia, é o respeito ao outro, é ter comida para o bucho, é ter possibilidade de mandar o filho para a escola, é ter saúde, é ter todas aquelas coisas que se oferecem muitas vezes para as populações urbanas e que se nega ao rural. Para isso, temos que estar muito atento quando formos elegermos os nossos candidatos. Não podemos nos enganar com conversa fácil. Não podemos nos enganar com essa história de a baixa corrupção de um candidato que passou 30 anos e nunca apresentou um projeto. Nós estamos cansados disso. Temos que verificar aquele que tem uma luta histórica ao lado do trabalhador, ao lado do, da agricultura familiar, para sobre esse as pessoas apoiar, votar e depois cobrar o voto e a continuidade das ações de apoio ao agricultor. Eu quero deixar um abraço muito fraterno para todos vocês e dizer, utilizando o que o MST diz, se o campo não planta, a cidade não janta. Tudo se inicia a partir da agricultura. É a agricultura que fornece a matéria-prima para é a indústria, é, oferece a matéria-prima para o beneficiamento, é a partir da agricultura que circula a mercadoria e, com isso, tem possibilidade de se chegar a outros estágios da economia. Os agricultores familiares brasileiros estão de parabéns. Porque não obstante este governo e estes governos, eles conseguem produzir e avançar oferecendo melhores condições de vida a seus familiares. É isso,
0: Jorge! Muito obrigado pela sua participação. Infelizmente, nosso tempo de entrevista está acabando. Tem alguma mensagem que você gostaria de deixar? Alguma consideração final?
1: Meus amigos, gostaria de deixar muito uma mensagem final dessa nossa conversa, desse bate-papo. É, nós temos na agroecologia dois elementos que são fundamentais. A primeiro deles é a questão da ancestralidade. Os nossos antepassados que muitas vezes conquistaram a terra, muitas vezes trabalhando duro na terra, aprenderam a trabalhar a terra e passaram para os filhos, e os filhos passaram para os netos e assim por diante. A outra questão que é muito importante na agroecologia é a espiritualidade. Nós temos que ver que tudo que se produz é resultante de uma convergência de energia do cosmos, que dependendo das crenças de cada um pode se explicar sendo Deus, sendo Tupã ou sendo Oxum e assim por diante. Temos que aceitar a diversidade da espiritualidade como devemos aceitar a diversidade das plantas, dos animais, das pessoas. A agroecologia é uma nova forma de se relacionar com a natureza. A agroecologia é uma nova forma de nos relacionar com outras pessoas, homens, mulheres, jovens, com autoridades, onde se busca a autonomia para com isso oferecer melhores condições de vida para a sociedade. Um grande abraço. E eu estou à disposição de vocês.
0: Então tá aí. Jorge, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado pelos seus comentários. Gente, hoje conversei com Jorge Tavares. Ele é engenheiro agrônomo e doutor em agroecologia. Então é isso, pessoal. O Cantos do Sabiá vai ficando por aqui. E a gente agradece muito a você que esteve com a gente aqui hoje. Você pode seguir nos acompanhando pelas redes sociais. Anota aí no Instagram, no Facebook, no Twitter e no YouTube. Procure por Centro Sabiá. Passa lá, segue a gente, que toda semana a gente informa com antecedência quem tá aqui nesse programa da semana. Passa lá. Esse foi o Cantos do Sabiá, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá com a locução de João Lucas. Tchau, pessoal. E até o próximo Cantos do Sabiá. A gente se vê na semana que vem.